0: 植牙诊所帮你一生都精彩，从新鲜到退休。大家好，我是主持人 Pola。在今天节目一开始，我们先回答听众朋友罗小姐，她透过104植牙诊所 Parkes 的这个 IG 来私讯提问。好，她的问题是这样啊，主要的问题就是她的每份工作都做不久。先在呃非营利组织工作了两周，然后他去当幼教老师哦，啊、呃呃、做了三个月，然后呢他又到这个一家上柜公司去做产品开发，一样三个月又离职了。所以到目前为止至少有三个工作在半年之内哟，好。然后呢，他后来应征上了两份工作，一个是幼教老师，好、哦、幼教老师又是幼教老师，第二个呢是。一家新创的能源公司，主要是写政府的计划。他这回就选择了一个呃新创能源公司写政府计划的这个工作，但是他现在一样呃即将要到职了，即将呃要上班了，同样他自己也很害怕。那我们今天这个 G 压诊所的来宾啊，我们邀请到的是呃创业家兄弟的共同创办人之一郭佳琪 Andy， 他目前跟太太自行创业创这个拍拍圈二手时尚电商。我们今天请 Andy 来帮这位罗小姐呃解惑一下，你觉得会给他什么样的建议？
1: 大家好，我是 Andy 郭嘉琪。Uh huh、那关于罗小姐的问题啊，我自己想哦，就是换了几份工作，有看到的一个现象，就是每一个工作的差异性是很大的哦，就从幼教老师啊，嗯、或者到写专案的报告的不同哦。Uh huh、那我想罗小姐可能第一个是你必须要厘清。你的兴趣啊、哦，就是一般的人，你会专注在职场一个领域，你不该是跨的这么远哦，就是从 A 到 B 到 C 跨的这么远。嗯对，那通常在一个你自己比较呃喜欢的领域的话，你可能也比较容易做的久、哦。通常我们看到一个人一直换工作，我们会觉得他不稳定。嗯，那这是一个大家会害怕、会担心的一个东西哦。所以我觉得你还是要想办法找到一份工作，能够做满一年、两年。如果你把它想成是一个你没有选择的事情，你就是要克服这些困难。这就是上天对你的安排。就是当你的呃发现自己过去有太常换工作的问题，那可能要调整的不是公司，调整的是自己的心态。所以从自己的心态先调整起，然后想办法建立自己的自信，跟给自己一个功课。我就是要做满两年才能离开。嗯
0: 哼，哎、欸，你刚给的非常具体，不管怎么样，因为你过去已经有一些嗯不稳定的记录了哈，所以你至少这份工作希望可以做到一到两年。那这当中呢，会有一些职业适性的问题，也就是说自己的性格最适合做什么样的工作，可能还不清楚。当然也会有一些专业度符不符合的问题。那一零四 GI 诊所 p o c k e t s 我们从6月份开始进行内容策展。那8月份我们制作了系列专题是，是如何脱颖而出成为职场 MVP。在前一集的单元，我们谈的是。你是人才还是人力？那今天这一集呢，我们想谈的是从人力变人才。我们再度邀请今天的来宾，欢迎 Andy， 请 Andy 稍微自我介绍一下。
1: 大家好，我是 Andy 郭嘉琪。我从二零零七年开始创业哦，那做过了像社群网站啊、电商网站各个不同的服务。我们做了二十几个不同的服务哦，那其实最后成功的大概是四个哦，那也就代表了大部分都是失败的哦。所以这一路跌跌撞撞以来，其实就是在做创业的尝试。我们最新的一次尝试是一个叫做 Popchill 拍拍圈的一个二手时尚交易平台，嗯、<哼>也就是让大家可以卖掉。自己衣橱里的闲置衣物，那也可以买到别人的风格的衣服，嗯、<哼>那也希望促成这种永续时尚的交易。
0: Andy、oh. 刚刚好客气哦，他说他做了二十几个，<笑>然后有四个四个成功。其实这个成功几率已经很大了耶！你看，我们用二十分之四， 20, 这个成功几率百分之二十，跟一般来讲现在百分之五算不错了。这个 Andy 已经算很厉害了。<笑>好哦，现在假设我们用一个情境来模拟啊，哈，呃，如果说有一场很重要的这个。呃，会议我们就想象是公司内部的预算会议好了。二零二三年，你知道每次预算会议的时候，每个主管都说哇，好紧张，到怕被钉在墙上之类哈。<笑>所以它重要性其实是可见一斑，因为这个还涉及到你明年能够拿到多少公司公司的资源嘛哈。<对>好，那在会议的这个前中后，那你看到如果是人力好、哦、跟人才，它会有什么样具体不同的行为表现
1: ？我觉得对于一个。能力啊，就是我们在讲一般比较平凡的工作者来说，嗯、他就是。努力地完成自己份内的工作，他会从他的部门的角度来出发，从自己工作的角度来出发，他会想说：“哎、欸，我现在就是有这么多人啊，我想要做哪些事？那我想要扩张我自己部门的影响力，所以我该争取什么样的东西？”好、嗯<哼>啊，那这个想法呢，我觉得并没有错，那只是这个角度是从自己的角度出发。嗯，啊，但是对于公司来说，对于主管，对于老板来说，他。永远不是从自己的角度出发，他是从公司的角度出发，从公司成败的角度出发，嗯、所以他的想法会比较 level 会更高一点哦。嗯、你要争取更多的人是没问题、呃、但是你要达成什么样的影响力？你要创造更多营收吗？你要节省公司的成本吗？哦、呃，就是你会有不同的目标。呃，所以我觉得人才呢，他会从公司来看部门跟个人；嗯、那人力呢，会从部门跟个人来看公司。这可能是两者最大的差异。举个例子来说，像我们之前在这样的预算会议哦，就是有一个我觉得叫做人力型的呃。部门主管，他是一个客服主管。嗯，嗯那他基本上，你从自己的角度出发，你就会想说啊，我们的人都好忙，然后我们都加班，所以我们需要更多的人，所以我们需要更多的预算。好常
0: 听到、哦嗯，对
1: 。那通常主管听到这样，就是皱个眉头，嗯，然后就啊，好烦哦、喔，就是、嗯、那你要人我就给你，但是你说，哎、欸，这样子对公司到底有没有什么好处？其实成效是不明的、喔，嗯，就是你就是。能够节省部门的大家的工作时间啊，但是你能够达到的效益是不明的。嗯啊<哼>，但是我曾经看过另外一个人才型的一个客服主管呢，呃，其实他讲的是。呃，我其实不需要更多的人，但是我也许可以透过某一种系统的优化，所以我还可以再减少人，嗯、所以他反而不是，他反而是在公司里面站出来说，我们部门太多人了，我们应该要减少人，我可以再减少 cost， <笑>但是我可以达成更高的效益。嗯，那你可以想象，同样一个主管听到会眼睛为之一亮，就是、嗯、对我就是要听到这样的东西。那虽然说这样，很多老板会。被人家称作“冠老板”就是你想要少一点的，你又想要更多的效益啊！但是实际上，所有公司啊想的都是同样的事情，就是这样、嗯、就是公司要的就是赚更多钱，然后节省成本。所以，你如果可以在重要的会议上能够提出一些想法，能够达成主管的或老板的这个目标，我觉得在公司的眼中看起来你就是一个人才
0: 而且他的做法很逆势、欸，哎。对对，大家都要更多的人，只有他说我不用。
1: 对我要我不但不用，
0: 我要更少的人，<对>但是我用那个更优化的方式去提高它的效益，对
1: ，省钱的方法达到更大的效益。
0: 嗯哼、uh ， huh, 那比如说呃，怎么样子去呈现这个部门里面他的呃跟跟过往的不同？比如说他在今年看到了什么新的利基啊？这种东西适不适合在预算会议当中以方便争取公司给他更大的支持
1: ？我觉得很多东西你不能等到一年一次再去提哦，就是你应该在日常。中，其实你有这样的想法，哦、你就常常跟主管沟通。嗯、那这样真的等到那些关键时刻，你也比较能获得支持哦。好、嗯<哼>哦，所以例如说，以那个客服主管，他也不会等到一年一度的组的预算会议，然后才来沟通这件事情。他会平常不断地释放出这个讯息，嗯、<哼>那告诉大家说他在 survey 这样的系统，那他有这样的发现。那只是你会发现，他整个逻辑思维是很一致的。管控成本，然后达到更高的效益。嗯
0: 、哼哼、嗯、哼哼，好，那这个是从呃，比如说部门主管啊，他在参加公司层级的那种重要年度会议所展现来的行为。那如果说务实一点的话，我们从一般我们的日常工作当中，日常工作当中，像 NDK 举例啊，同样的职务人力他是怎么做的？如果是人才，他做法就会不一样。听众朋友们，他知道的时候可以反省他自己是不是也碰到这种情景，那他可以怎么样？去自己帮自己
1: ，我觉得最基本的、啊、就是呃，回到我们之前说的，台湾的人啊，多半不喜欢在会议里发言，嗯、就是大家喜欢在会议后发言，然后、嗯、就是会议后大家意见一大堆，嗯哦、对，那私下意见一大堆，说那个不好，那个不好,、哦、好，但是大家不喜欢在会议里发言啊，所以我觉得对于一个人才来说啊，其实你第一个要。做的是能够表达自己的意见哦，就是你要当然你要有准备，你不是很随性的发言，然后你必须要 A 级的发言哦，发言是要有内容、言之有物的发言。那这些当然需要比别人更多的准备，那更多的想法，然后能够提出很好的意见哦。那所以第一个我会鼓励大家的是，你要成为。一個踊跃发言、努力表达想法，让大家都知道你想法的人哦。嗯，好，那第二個我觉得也相当重要的是，你必须要。让你的主管非常清楚知道你的工作状况，也就是回报。我觉得这也是台湾的人很缺乏的一个能力哦。嗯、他都觉得主管知道，他觉得主管知道，但是主管不是你肚子里的虫嘛、啊，所以主管永远不会知道。<笑>所以主管他就会，当你不告诉他你做了什么，他就假设你什么都没有做，因为他看不到啊。好，所以我会鼓励大家的是，你不管用什么方式，每个礼拜整理你这一拜做的事情，然后寄给主管。那或者你定时跟他约会议，那能够跟他 one on one 的讨论也很好
0: 。你这个频率啊，或是方式啊，没有是个好方式吗？然后频率是比如说三天一次、一周一次，那、嗯、可是最佳还是？我觉得基本
1: 上你如果你如果是一个礼拜啊写个简短的信告诉主管在做什么，我觉得这。不会对他造成什么困扰啊，就是你就是单向的沟通，嗯、这种是可以很密集的。嗯，那当然，如果是 one on one 的话，我觉得也是看主管的时间哦，就是你如果整天要找他讨论，他可能也觉得很心烦，<對><笑>心累對。对，那我觉得一般来讲，<笑>这种汪洋汪的 meeting 可能两个月、三个月一次可能是适当的哦、啊。但是信件啊，或者你透过呃 Messenger 的沟通，我觉得是可以非常频繁的，因为它是比较不打扰对方的方式。OK， 那另外的就是要挑战自己一些例行事务以外的工作。嗯，那我觉得这也是相当重要的哦。就是我们习惯于当一个被分派工作的工作。者。嗯、那我们就把它做好啊！但是你应该试着想说，你到底可以有什么突破？因为一整年下来，我觉得终究你还是要记得八十二十法则。呃，你的八十 p e r 时间可能就会投入一些平凡的工作，但是你有没有办法用二十 percent 的时间创造一些大家会真的觉得哇、wow, ，这你好惊讶，你做出来的事情就是一些大事。这些东西是你可以让大家对你
0: 留下印象的事情。嗯哼，这三个还有没有？没有，嗯、<笑>那这三个呢？其实反向其实就是人才不要变人力的做法嘛，對,对不对
1: ？我觉得人才有时候就是有时候有时候随着时间呢、啊，你就会越来越定型自己。你刚开始可能有几年你很积极，但是当你没有得到正向回馈的时候啊，你就会越来越心累，那越来越疲乏，这也是常看到的。那所以很多的组织的官僚啊，或者组织的僵化啊，都是这样产生的。那所以我自己觉得，就是你要想办法在你的工作中可以一直得到正向回馈、嗯，嗯，一直得到正向回馈，就是你第一个你要选到一个对的环境，能够让你得到正向回馈的环境。嗯，如果你一直。做努力，然后做很多的尝试，呃，但是你都觉得你没有办法得到主管啊或者同才的正向回馈，嗯、你可以思考换一个地方，嗯，那当你可以一直得到正向回馈，正向回馈可能来自于主管说你好棒啊，那或者是公司肯定你。或者公司会固定的为你调整薪资啊，或者调整 title， 这些都是正向的回馈。嗯嗯那当一个人有正向的回馈，我觉得你就不会累，你会过了五年、十年，然后不断的看到自己有在进步，而且别人看得到你的。成长，然后别人也会肯定你，嗯、会让人才保持的一个战斗力跟他的热
0: 情、嗯、新鲜度。对，嗯、但是
1: 很多时候啊，我觉得也看到一些人，嗯、他们很努力的要做一些事情，做一些改变啊，但是可能一两年的时间，但是都没有任何的正向回馈，他会心累。那心累之后，他就想说：“那我就离了。了”我就跟大家一样，然后我会议也不想讲话，我也不想努力。其实这样蛮可惜的，那可能是错的环境造成的。
0: 哈哈哈哈哈，因为呃。呃，哎 ，Andy、欸、刚,刚提到就是新，呃，算了，那我就跟大家一样，其实会不会有一些在比如说资深员工会比较常发生这种状况？我大不是说他有职场年资，而是说他在同一家公司待了时间相对比较久的这种员工会比较容易，就是说哎、啊，你认真你就输了
1: 。我觉得那就是一种心态哦，就是你也可以看到有人在职场。同一家公司待很久，嗯，啊、嗯，但是他一直能够保持他的热情，嗯、但是的确，就是我觉得时间是一个因素，就是你很难在一个环境中长期的保有突破感觉。嗯、我觉得这也是过去我会选择一直创业的原因了，嗯嗯嗯、因为你在一个地方，其实你会有想法，那这些想法很想实现，所以你会。以我来说啊，就是当我很认真投入一个创业题目，嗯、我会每天都迫不及待想起床，因为我有好多事情要做，就我事情都做不完。嗯，那到一个时间，我就觉得我好像都做完了，嗯、<笑>就是我不知道我要干嘛，然后我觉得我的。尝试好像已经尝试完了，那一个时候我就会觉得我想要离开啊，就是我会想要再去做下一次的创业。啊、<哼>那下一次创业可能会选一个全新的题目啊，例如说这次选的就是二手衣物的题目，那这是我完全不了解而且害怕陌生的。嗯嗯嗯、那这样我就又。保持了某一种热情，我有好多想法想要实现，嗯嗯啊，但是我可以想见，就是有一天在这个领域探索完了，也会觉得心累啊，就觉得哎、欸，好像又想不出什么突破。<笑>嗯、那当你想不出什么突破，我觉得一种是你。不够努力，一种是，也许你该换个环境。
0: 嗯哼、uh ， huh, 我刚刚听到好感动的一句话，就是他迫不及待的要起床，因为他有好多的事情，他好想做。嗯，哦，他就觉得，哎、欸，睡觉可能是个浪费时间，所以我赶快起来做一些事情。那刚刚 Andy 提到那个正向回馈这件事情是很重要，可是我们在正向回馈之前，应该先反求诸己，有没有做到 Andy 刚提到的那那三个，比如说踊跃发言，而且是 A plus 级的这个发言哦<是>、啊，这个有没有料？<是>你没料，你发言自。不期短，怎么样让自己有料？它就是一件苦工，<对>哦，没有没有什么，呃，没有什么什么什么，马上就能够展现这件事情的，你就是一个苦工。然后就是呃，主管回报跟主管回报，然后呃，他不知道你在做这个事情。你你没有跟他讲，他可能以为你没做，而是他啊不是不知道，他可能他就觉得你没做，嗯啊、他反而比平的还要昂的那个表现哇更惨。<對>还有就是你要怎么样挑战自己例行事务啊？我这边想请 Andy 来举个例子啊，你过去创业的那些经验，管理员工那些经验，有没有哪一个呃是让你觉得哎哟、呃，这个人实在是做法让我实在是太印象深刻了？
1: 我觉得我过去啊，就是曾经看过一个人资主管哦，嗯、那人资主管就是一般来讲啊，我觉得很常在公司里面的形象都是比较保守啊，然后比较后勤部门啊<笑>啊，但是这个人资主管他来，我觉得他带给我们很多创新的元素、哦嗯，嗯那个创新的元素，我觉得他是为组织注入热情的，嗯，那组织注入热情就是他开始，他其实是第一次当人资主管，那他之前做什么？呃，他之前在区块链啊，<消>然后做专案经理、啊，哦、然后各种、哦、okay, okay, okay, 各种不同的尝试但是他到了这个人资的位置，他从另外一个视野来看人资这件事情、嗯、那他希望他的工作可以为公司创造价值，可以改变公司。嗯啊，所以同样的人资，你可以把它做的很小，也可以做的很大，嗯啊，但是他选择他把它做的很大，嗯啊，所以他进来之后，他改变了很多方式，从新人进来的第一次的呃，就是 orientation， 那从每个就是全部员工的每个月固定的汤后的形式，他开始呃，从一些很。很简单的东西做起，例如说在堂会前面放音乐啊，然后做一些让大家感动的影片啊，那让大家可以看见一些事情。那很多时候啊，我觉得啊、呃，大家是看得出一些改变的。好、呃，就是如果你循着旧的路是到不了新的地方。好、呃，但是很多时候在你的工作中，你必须要有改变。呃，不管你是一个客服，不管你是一个专案经理，你能够做出。跟昨天不一样的事情，其实大家是会看到的。嗯、<哼>那当然你还是要适时的回报，啊，就是很多东西，我觉得你并不是拍马屁，但是你应该把这些东西 update 给你的主管啊，跟你的同才知道哦、啊。嗯
0: 哼，旧路到不了新的地方，地方好感人哦！今天怎么都一直感人。<笑><笑>那接着我问啊，那如果是说我们从另外一种切法，不同时代的话。对对，不同时代其实每个时代会有不同的生长环境，展现出来的样子也不一样哈。那你 Andy 应该就是你四十岁中壮年中壮年的这个时代。那你你回头去望，像那个新创圈大家都好年轻的伙伴们，是，或是说跟你一起打拼创业的那一群人，现在可能大概三三呃对二二十几三十岁，<對>然后以及你现在你自己的这个世代里面，你觉得呃不同时代的人他们更。各自的人才优势是什么
1: ？我觉得没有每没有哪一个世代比较好啊，嗯、其实每一个世代都有各自的优点。那以现在最年轻的世代，我们说 Z 世代的工作者刚出社会，我觉得很明显看到的是他们的创意跟热情，嗯啊，但是他们不足的可能就是经验，嗯嗯，好，那相对于来说，呃，四十岁、五十岁的世代就颠倒过来，他就是相对来说他比较有经验，哦、呃，可是他可能少掉了那一种。呃，去勇于尝试的想法，嗯<哼>，好，那这个时候四十岁、五十岁，你可能就多了一些包袱。你会想说，诶、欸，我过去是怎么成功的？所以我就是要走这条路。然后别人讲了什么，你就说，诶、欸，这个我以前试过，根本不可行。那我觉得就是要抛开这些想法。所以年纪啊，其实是互相互补的。所以我自己觉得，在职场中啊，一个比较健康的环境，就反而是。有各种很多元的声音，那包括有比较年轻的工作者，那有比较资深的工作者，那彼此是可以互补的。那对于大家工作者来说啊，我觉得如果以刚出社会的新鲜人呢、啊，我觉得你的优势就是你 nothing to lose， 所以你不会，嗯嗯你可以勇于尝试，你没有什么好输的。那我觉得一个。一个可以给大家的建议哦，这可能是来自于大家又会说这是冠老板的建议。冠<笑>老板的建议就是。我觉得，在我们那个时代来说，就是在我们刚出社会的时候，很多人是愿意花非常多的时间，嗯，然后来追求工作上的成就。哦，但是在现在这个时代，这种人比较少哦，就是这种人比较少，就是大家比较会追求工作生活平衡，嗯，所以工作时间到了结束了，你可能就下班了，嗯，但是事实上，我还是看到很多人呢、啊，他愿意付出比自己、比别人更多的时间。我觉得别人一天工作八小时，那他一天工作十二小时，嗯、这种人现在还是有的。年轻人，嗯嗯、那这种人其实他还是有很大的优势，因为时间呢、啊，其实还是一个很重要的因素哦。就是当别人努力十二小时，你用八小时的时间很难超越他。嗯<哼>、呃、所以，如果我是今天二十几岁的工作者来说，如果我对工作真的有满满的热情。我可能追求的不会是工作跟生活的平衡，就是我并不会做呃说现在是工作，现在是生活，会做的是工作跟生活的融合、哦，嗯、<哼>就是我会努力的让自己爱上自己喜欢的工作，嗯、<哼>那工作就是生活，生活就是工作。那其实也因为现在大家的工作时间并不长。所以你更容易凸显出自己，你只要比别人更认真、更努力，其实大家是看得到的。嗯
0: ，哎、欸，你刚刚提到就是说啊，讲这个又会被说是惯老板，老真的，<對 S 2> 你知道我们现在每次讲这些都要好小心。<笑>但是我们实在是很佩服，也觉得很棒，找到一个同好，就是你要勇敢讲出觉得应该要说的话。嗯，好，比如说就像他刚刚其实早提到，我就是迫不及待起床。他其实也许你如果是成型人，五五六点就起床的话，哎、欸，你是我没这么早。<笑>好 ，Anyway， 八九点起床，他起床，他就是工作。我相信对 Andy 来讲，他找到这个东西，他呃想要做那个谈话，慢慢的温和，比较呃比较冷静型的。其实他展现出来的那个活力跟样子，其实我们是会有会有感受的。如果说嗯、呃、还是很坚持，哦，对不起哦，我一天工作就是八小时。你如果真的这么坚持，除非你真的是个天才，或者是家财万贯，你就是用八小时去做这些事情，交朋友，那我们就就没话说。但一般正常人的情况下，你其实多。付出你会多有一些更好的一个收获的，啊、对不对？融入在一起，好。然后我也想讲的是说，呃，大家讲说下班之后我就要去做生活休闲嘛。那我们前一阵子就在这个录音室里面有提到，一本是下班，那些人下班也是不躺平的，嗯、他下班去做一些呃跟工作未必那么有关的事情，这件事情可以反馈回来，所以<是>他的工作上面是很有开很<棒>开展的这个呃呃作用的。对，嗯，比如说他们会觉得。他去帮助别人，他去学习别人。对于他日常工作的打破同温层，是一件非常有有帮助的事情。对，然后也能够对于他工作，他接触到的消费者是年轻族群，他更能够知道他们在想什么。那这件事情就是完全体现了刚刚 Andy 提到的，呃，工作跟生活其实是彼此融在一起的，嗯，对不对？是没有分别的，是呵呵。所以他不会觉得说，就每个世代都是赢家，每个世代也可能都是输家。对，其实那件事情，呃。真正输赢的关键是放在你内心里面，你要不要打破呃外界所谓的那个限制的这件事情？对，打破这件事其实不容易的。就像你刚刚提到啊，我给你这个经验，你就说哎，这个我早就试过，我怎样怎样怎样。可是你什么时候才能够真正接纳别人给你的意见？是真的，你必须要去改变的。这个有什么样可以刻意练习的一些步骤吗
1: ？哦，我自己有。在创业啊，或者在工作，我觉得自己也会随着时间有越来越多的包袱。那那个包袱啊，就是像可能比较呃之前的同事给我什么建议，那我就心里偷偷的在笑说：“哎、欸，这不可能嘛，就是是哪一年我早就试过了。”嗯，好，但是事实上，在一个变动很快的产业，或甚至变动不快的产业。你每一次的做法可能都会有一些不同，所以其实没有什么绝对的。嗯，所以对我们来说啊，都都是要忘掉过去成功的经验哦，因为你的成功经验可能是你最大的敌人，就是你一直想要复制，一直想要复制，但是最后可能你复制不了，因为整个环境已经改变了，你并不晓得。那所以我也会鼓励像。呃，跟我可能四十岁啊，或者五十岁的工作者哦，就是我们应该要忘掉过去的成功经验，那学习比较新的世代的年轻人，他们可以勇于尝试新的东西、新的做法。
0: 这件事情可以刻意练习嘛？因为它其实有时候会变成是你长久以来积累的反射行为，跟自我保护的那种<对>那种反射行为。对我可以怎么刻意练习？
1: 我觉得对我来说，我是很需要刻意练习的，就是它会变成一个习惯。那这个习惯就是，当我听到别人在讲什么，我过去做过的事情，我就很容易的第一时间想要否定它。<心中 S 1> 对，那我自己现在呃，当一个主管或当一个老板，我很刻意在练习的是，我要努力当一个听众，那我要努力当一个学生啊、呃，所以我要记得我的身份就是听众是学生。那听众跟学生，你就不会这么多的带着这么多的偏见，或者想要第一时间去评断别人说这不可能。那我觉得它是一个可以练习的职场技能
0: 。第一，第一个反应就是不要马上的反驳，<对>我至少先听，让对方愿意，让对方可以讲完。对，那你然后第二刻意练习是会在多久的时候再去呃咀嚼别人给你什么建议吗？
1: 因为以我现在的就是作为一个主管跟老板来说，我会第一个当听众之后，第二个我会努力的说服自己，告诉自己说，其实如果是不是很严重的事情，我应该放手让大家尝试，即使他说了一件我觉得并不这么可行的事情，这也是我自己在努力学习，在砍掉自己的包袱
0: 。嗯哼，但是这个控制控制程度。你要让别人慢慢的实现，然后让自己的控制的呃控制欲望稍微再降低一点，这真的是需要时间上的练习。我觉
1: 得是，而且就是一般的主管都有控制欲嘛，就是非常强烈的控制欲。<对><笑>那控制是要学习放手的，那你必须适度的授权，大家才动得起来啊。Uh huh、那这也是刚刚说的组织正向的回馈哦，就是如果你永远不放手啊，那永远一直否定别人，其实底下的人会离开哦，就是底下的人才。也会觉得心累，就跑掉了。我觉得在职场中哦，就是因为是一个很长的过程，就是你从可能二十几岁那工作到六十几岁或年纪更大，那其实你必须要工作的快快乐乐的，就是工作不完全是为了一份薪水，还为了一份成就。那当你能够把自己的工作跟热情结合在一起的时候，像刚刚说的，迫不及待的起床，我觉得那是一个很很好很好的感觉。那相对来说，我有时候啊，就是当组织的稳定段，我会觉得生活很厌倦。那生活很厌倦，就是觉得好像行力如一，或者像行尸走肉，那就很糟糕。嗯、<哼>那这时候就会想要赶快换一个环境。那我觉得，呃，职场最大的好处是你的。环境是你可以选择的，当然你不能太频繁的一直去转换工作啊。但是大多数你的环境是你可以选择，即使你在同一个公司，你还是可以争取你想要做的职务，你争取你想要做的专案。所以其实。职场是有很多变化，那也是一个很有趣的地方。那你应该要让你的工作变得很有趣，而不该是一个行尸走肉的地方
0: 。嗯哼，好，那非常谢谢这个呃 Andy 郭嘉琪，他是这个呃 Pop l 拍拍圈的共同创办人。我们今天非常感谢他来跟大家聊八月份的主题，呃，如何脱颖而出，成为职场 MVP。先聊到这里。那一零四植牙诊所 p a r k e t s 的内容策展也欢迎您回头收听精彩的内容。在六月份的系列，我们做过了企业丛林当中的大象、猴子跟蚂蚁，选谁？在六月份的毕业季，我们那个时候是教大家怎么样选企业，来看看企业怎么样选人。那在七月份，我们制作了职场马拉松，如何让工作更精彩？我们从设定目标。能量学习，还有均衡生活到亲友应援。那也同时预告一下，我们八月份下一周的主题呢是如何成为职场日星。我们会从主要的职务，像是行销业务还有工程师，来具体的说明怎么样脱颖而出。也欢迎您继续收听，也非常谢谢 Andy 今天跟听众朋友们分享这么多宝贵的经验，大家要迫不及待的起床哦！谢谢大家，拜拜。